0: Vous savez, je le répète que c'était une blague ce qu'on a dit quand on voulait euh, boycott Elise de reprise. Je ne sais pas si Thomas l'a vraiment pris en blague ou si vraiment pris sérieusement parce que c'est plus possible d'avoir les deux en même temps au podcast. Là, on a Elise, mais Thomas n'est pas disponible ce soir finalement pour qu'on enregistre. Fait euh, on est encore deux et euh, c'est Elise euh, et moi-même. Comment vas-tu, Elise
1: Ça va bien, toi.
0: Ça va très 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 bien. Parce que ça, on fait un film et tu sais quand on dit tous les goûts sont dans la nature. Bon, Thomas a eu ça sent la coupe. Oui. Tout, euh, ça qu'on a fait l'autre fois là, à la Saint-Valentin. Love and basketball. Love and basketball. Euh, moi, 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 moi Pêcher mignon dans les films de sport, entre guillemets, c'est real steel. C'est le genre de film qui est, c'est sorti quoi, genre 2010-2011, cette affaire-là, c'est début des années 2010. Puis c'est le genre de film que tu te dis, tu le regardes, là, puis c'est, ok, c'est des robots boxeurs avec un petit gars au centre de l'histoire. Clairement, c'est un film pour enfants, un peu niaiseux, un peu plate. Puis yo, c'est fou le bon comme film. Comme c'est, Mais, c'est solide au bout.
1: Ah non, c'est ça. Puis la première chose que je me suis dit, c'était comme, bon, ça, ça sera pas plus qu'un 5 sur 10. <rire> <rire> Honnêtement, j'ai été surprise quand même. Mais mettons que les premières minutes, là, je les regardais un peu par solidarité. Ouais,
0: hein? <rire> c'est vraiment, plus ça avance, plus ouais. ça devient... OK, correct, ouais. Oui, oui, ouais, ça lui, c'est comme, OK, c'est Hugh Jackman dans un rodéo avec un robot. C'est n'importe quoi, cette affaire.
1: (rire) Non, ça s'annonce pas très bien.
0: (rire) Non, mais plus ça avance, plus plus c'est correct. Bref, moi, c'est toujours un film que j'ai bien aimé. Je l'ai vu quelques fois. Euh, Je suis retourné le voir des fois par plaisir aussi. Bref, un un, un solide, ça ça va se refléter tout au long du podcast. Euh, Mais toi, globalement, euh, ton appréciation du film, de façon générale, quand tu aimais ça, trouver ça plate, pénible?
1: Non, euh... <rire> j'ai, j'ai de la misère à mettre des mots sur mes <rire> émotions. Mais euh, je pense que c'est un film que c'est tellement plate que ça en est bon, tu sais. <rire> non, mais c'est tellement mauvais, c'est tellement kitsch, c'est tellement cliché mm-hmm. qu'on s'attache, qu'on est comme « ben oui, on va se laisser emporter dans, dans l'histoire puis on, on, y va, euh, on y va jusqu'au bout puis on aime ça ». Fait que, oui, c'est ça. Je pense que c'est un très mauvais film, mais très bon.
0: (rire) Puis puis c'est bon par certaines affaires. Puis il y a certains, tu sais, les critiques euh, ont ont pas mal tous dit l'histoire comme telle, c'est probablement l'histoire la plus cliché que tu peux pas avoir dans un film de boxe. Comme ça bat Rocky en termes de (rire) clichés Mais, honnêtement, les acteurs sont solides. Il donne des ah, bonnes performances sûr. <rire> pour, pour pas tout le monde, mais il y en a, oui. oui. Alors,
1: en même temps, Mac, ben, Max, ben, c'est lui qui joue Max, je ne sais pas c'est quoi son nom, oui, da, Dakota. Dakota Goye.
0: Dakota quelque chose.
1: Dakota Goyo, mais oui. euh, en même temps, on va lui donner ça, là, il est jeune, mais mettons qu'on a eu des, des jeunes acteurs euh, qui, ont, qui ont montré plus de talent que ça. Ce oui, c'est,
0: ouais. le, c'est le... le... La distribution, c'est le le support cast qui euh, permet d'avoir une une meilleure meilleure critique, on va dire, de la distribution. D'ailleurs, fait semi-intéressant qu'en lisant un peu sur le film, j'ai remarqué pratiquement tout le monde qui a un rôle dans ce film-là a joué dans un film de Marvel à un moment donné. C'est quand même très drôle. Bon, Hugh Jackman, bien sûr, qui est Wolverine, mais euh, Dakota Goyo aussi a joué Thor, enfant dans les, la série de films Thor. Tu
1: me vois bouge bée. Oui,
0: ouais, ouais. j'avais pas du tout catché. Non, ça. Bon, ben, Evangeline Lily, Anthony Mackie, euh, bien sûr. La, la tante de Max dans le film, c'est la mère de Tony Stark dans, euh, dans les films de Marvel aussi. Ouais, Donc, c'est ouais. comme, waouh!
1: Tout est dans toutes.
0: Tout est dans toutes. Euh, oui, donc, euh, ben on va y aller euh, carrément parce que, voilà, c'est, c'est ça.
1: On c'est est là pour
0: Un peu plate, un peu quétaine, très cliché. Ouais. Mais, Colin, ça, ça m'a marche. Dit. Ça marche, pareil. Euh, le prix Taylor Swift, donc, euh, pour la scène ou le moment qui a le plus joué avec vos émotions. Je te laisse y aller en premier parce que j'ai une petite twist là-dessus. Fait que, OK,
1: vas-y. OK, chérie. Mais euh, la scène que j'ai choisi, c'est pas une scène euh, très, très émotive, au sens que c'est pas terriblement triste, c'est pas... Euh, c'est même pas qu'Étienne, on va se dire, mais mm-hmm. euh, j'ai choisi parce que j'avais tellement aucune attente envers ce film-là, que quand cette scène est arrivée, je fais « Ah! Ok! Il y a quelque chose, ça commence, l'histoire histoire va, va quand même être intéressante, Là, ça m'a comme accroché Puis mm-hmm. dans le fond, c'est euh, quand, ben... Ben Charlie, en fait, qui est le père de Max, il y a, a la garde de, de Max pour l'été. Puis, euh, ils font un combat de robots avec le Noisy Boy, je crois, mm-hmm. qui est le, le, un, un robot qui vient de, de l'Asie, qui est super performant. Puis, ils perdent. Une fois qu'ils ont perdu, ils s'en vont comme à la cour à scrap pour <rire> aller chercher des membres de robots pour reconstruire un robot. Puis là, euh, Max s'éloigne un peu. Puis, son père lui dit OK, arrête-toi, t'es proche d'un ravin. Et là, le sol s'écroule sous Max et Max tombe dans le ravin et fait la, la, la glissade de sa vie, en fait. Et moi, à ce moment-là, quand, quand il dit Arrête et pas le ravin je dis comme OK, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il tombe, mais vraiment pas. Enfin, je fais Oh! OK <rire> Ça commence, qu'est-ce que c'est? Et là, encore plus euh, intriguant, et il se fait attraper par un, un membre de robot, puis il réalise que le robot est entier, puis là, il se dit Ok, ça c'est mon robot, il m'a sauvé la vie. Puis je le ramène avec moi, son père qui est juste comme, qui fait ce que tu veux, mais comme, moi, je le ramène pas, puis le lendemain matin, il traîne son robot de son, dans, dans son chariot, puis est comme, j'ai ramené mon robot, puis voilà, puis on part, fait que ça, c'était comme la scène que j'étais comme, ok, là, il y a quelque chose qui commence, c'est beau, puis tu sais, comme tu le vois, tu le vois creuser, là, c'est la, la pluie, genre, c'est comme une grosse tempête de pluie, puis il creuse dans la boue pour avoir son robot, puis tu vois comme, Laura du robot bleu, genre, qui sort, t'es comme, ok qui un peu magique, c'est comme, bref, c'est assez intriguant. Fait que ça, c'est, c'est ma scène que j'ai fait comme, oh, ok, je peux écouter le film, là, je suis un peu plus embarquée que, qu'au départ, là, parce que ça commence avec euh, des cowboys, là, qui... des robots qui se battent contre un taureau. Ça, j'ai pas aimé cette scène, d'ailleurs. Je n'ai pas du tout <rire> que... <rire> Non, mais pauvre taureau, là, on va se le dire, j'étais comme, à quoi ça sert? Non, j'ai, j'ai, non. Fait que c'est ça. Fait que, là, ça m'a un peu réconcilié avec euh, le début. Puis je me suis dit que la fin valait la peine. Euh, d'être mm-hmm.
0: Je suis assez surpris que euh, je t'écoutais raconter la scène puis je me disais, OK, elle s'en va vers un autre moment aussi que je trouve assez émotif, assez important dans le build-up des personnages et de l'histoire. Tu l'as même pas parlé. C'est, c'est justement oui. quand... Euh, Max il est suspendu dans le vide, puis c'est son père qui le prend, il le ramène vers lui, puis là ils tombent ensemble, il dit ouais. correct, je te tiens, je te tiens, c'est beau, ça va. C'est...
1: Mais il y a vraiment un beau, un beau moment, Charlie. Tu sais, comme il, le, <rire> ma, euh, pas Max, Charlie, euh, qui est le père, en fait, il, il raconte comment c'était avant les combats euh, mm-hmm. de boxe, puis il y a toute un, une histoire d'héritage qui se passe, puis non, je, ils, ont, ils ont une belle relation, puis ça, ça commence de rien, puis ça, ça, ça grandit tout au long du... Euh, du film, mais ça, je comptais euh, le mettre dans un, dans un prochain prix. Donc, j'en D'accord, de parfait,
0: parce que on va y revenir euh, plus oui, tard ça. Euh, à ça. Moi aussi, je veux en reparler de cette relation-là dans un prix futur. Un petit peu dans celui-là, mais <coughs> la twist que j'ai, c'est, je ne sais pas si c'est la première fois qu'on fait ça, mais j'ai juste pas eu le choix. J'ai pris la même scène pour le prix Taylor Swift et la scène euh, reprise vidéo. Parce okay. que il y avait une petite raison pour laquelle je voulais faire ce film-là, c'était pour me donner une excuse de revoir le dernier round de, du combat contre à la toute fin. Okay. Charlie décide de, de faire le, le shadow boxing parce que le, le module de reconnaissance de voix d'Atom est capote. Fait que c'est lui qui se bat contre Zeus. puis à toutes les maudites fois. Et H- je dis tout le temps, je broye pas facilement devant un film, mais à toutes les fois que je regarde cette scène-là, j'ai le moton dans la gorge un petit peu parce que c'est tellement incroyable. Un, c'est premièrement, je dois le dire, c'est tellement bien fait. Les effets spéciaux mm-hmm. dans ce film-là sont absolument incroyables. Puis ouais. à voir les robots, c'est tellement bien filmé. La cinématographie est incroyable. Puis c'est juste Bon, la musique épique, tout, tout est incroyable. C'est, le, c'est la culmination le de l'histoire, l'apogée de tout. Puis c'est quand tu t'attardes aussi à ce que ça représente pour Charlie lui-même. Comme oui. Le gars, là, c'est ça, sa rédemption. C'est comme sa fin de carrière de boxeur qui était un crash. Puis là, ben indirectement, il se retrouve sur la plus grande scène du monde. Puis tu le vois dans les yeux de Max qui le regarde, qui arrête de sauter partout, qu'il fait juste le regarder puis admirer son père, boxer puis retrouver sa passion. Le gros sourire aux lèvres. Euh, Evangeline Lilly aussi, c'est Bailey, son nom, à son, ouais. son personnage qui est là, qui pleure carrément dans les estrades en regardant. C'est...
1: Max aussi, vers l'âme. C'est juste...
0: Ouais. Oh my God! Puis, comme... Ça, c'est l'enfant en moi qui parle, mais quand... Il fait juste dire, OK, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, puis là, bang, il envoie un coup. Puis là, ouais. la caméra tourne, puis là, tu vois juste Hugh Jackman qui apparaît dans l'écran, qui saute, puis Superman punch Zeus. Oh! oh, yes, sir! Le <rire> kid de en moi faisant, hein? capote à chaque fois. Cette scène-là, honnêtement, est parfaite, et tout sport, tout film de sport confondu, c'est peut-être un film moyen, mais ça, c'est assurément dans mon top 5 des meilleures scènes de l'histoire du cinéma. c'est oh, ouais. Absolument. <rire> j'adore cette scène-là. Je ne peux même pas expliquer euh, comment.
1: Moi, j'avoue que j'ai un peu décroché au moment où est-ce qu'on fait vraiment un zoom sur les gens qui pleurent? Là. <rire> comme... Ok, comme on comprend que c'est émotif, et que c'est ouais. beau, mais comme... Je ne sais pas si on avait besoin de vraiment les voir pleurer
0: <rire> comme, à ce point-là. <rire>
1: pour, pour comprendre, tu sais, mm-hmm. mais... Mais en même temps, je comprends parce que c'est aussi un film qui s'adresse à des plus jeunes, fait que je veux pas... Il y a, il y a peut-être... Euh, tu sais, faut pas que ça soit trop implicite pour qu'on pour qu'ils comprennent, fait que. Non, c'est, c'est vrai que c'est une, c'est une belle scène. Mais tu vois, moi, pour ma reprise vidéo, j'ai pris euh, le, le premier combat dans la sphère professionnelle, fait que... Euh, je sais pas si c'est contre quel euh, robot, là, mais il est tout rouge, là.
0: Ouais, c'est... Euh, c'est, <rire> avec, le, c'est avec deux têtes.
1: Là. C'est ça. Oh, oui. Fait que, fait que j'ai pris ce premier combat-là parce que c'est comme là que ça devient comme, pas réel, mais que c'est, c'est comme, OK, là, on a notre, notre petit atome qui est comme qui, 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 qui est censé être rien et que tout le monde n'a pas d'attente. Finalement, il réussit à battre un, un robot d'assez haut niveau. Puis là, tu vois vraiment dans la mentalité de comme, okay, qu'est-ce qu'on fait puis c'est quoi la stratégie parce que c'est pas juste... On, on frappe, on frappe, on frappe, parce que si on y va comme ça, c'est sûr que à tombe se fait battre,
0: mm-hmm.
1: Fait que là, il y, a, il y a le père qui analyse, puis il est comme, ok, c'est quand il, quand il donne un, je sais pas, si je pense que c'est un, comme un crochet de droite, là, il y a comme un, un, son épaule qui se décolle un peu, fait que c'est là qu'il faut frapper à tel moment, fait qu'en tout cas, je trouvais que la stratégie derrière, ça c'était un, ça valait une reprise, <rire> c'est comme non, c'est le bon, fun, c'est la première victoire, tu sais, fait que t'es comme, ok, comme ça sent bien, puis... Ça suit de, de Max qui prend la parole pour, euh, pour confronter euh, euh, Olga Fonda, qui est en fait euh, celle qui... qui ben pas qui gère, mais celle qui est comme la propriétaire du, du robot le plus fort là, qui mm-hmm. gagne tous les matchs. Donc, euh, ouais ça, c'est ma scène. Là.
0: Mais j'aime c'est... le point que tu apportes dans le sens où ça devient comme sérieux et réel. Mm-hmm. Tu sais, c'est... Atom, fondamentalement, son gimmick, c'est la même chose que Rocky. C'est, regarde, je vais endurer tout le long du combat, puis quand l'autre va se fatiguer, là, je vais commencer à le tabasser. Mais, OK, parce qu'il y a plus que ça, puis il y a un minimum de stratégie aussi, puis on le voit au moins dans ce combat-là, que, tu sais, OK. Ouais. Ça, ça marche quand tu te bats au zoo, mais ça ne marchera pas particulièrement à 100%. Fait qu'il faut que tu ailles plus loin, puis ça démontre que. C'est ça, c'est pas juste un, un jeu vidéo de salon plate, là, c'est sérieux, là, la, la boxe de robots. C'est intéressant aussi, euh, ça, l'action se passe, en fait, c'est, les robots ont remplacé dans cette histoire-là, euh, les robots ont remplacé les humains dans les rings de boxe en 2020. Ah. Je, peux, je peux-tu vous dire qu'on est assez loin de ça aujourd'hui? comme Je pense que l'action du film se passe genre en 2024, quelque chose comme ça. Là. Okay. Euh, ouais, j'ai hâte de voir les combats de, de robots boxeurs euh, aux Jeux olympiques de Paris. Ça va être incroyable.
1: Ouais. C'est, en plus, c'est, c'était la, la raison pourquoi euh, les, les humains ont décidé de, de remplacer les robots. C'était pour plus de violence que, que Charlie a dit, que mm-hmm. la, la, la foule était toujours en, en soif de plus de violence, mais que les humains, au final, ils ne pouvaient plus faire ça. Donc, là, ils ont mis les robots, mais je comme... Il me semble que c'est moins violent de voir des robots se battre que ben, deux hommes ou deux femmes. Tu sais, c'est, oui. parce que
0: c'est plus lourd, c'est plus fort, c'est plus impressionnant. Ouais,
1: mais, mais au final, ça fait moins, ça fait pas mal, tu sais, je veux dire. Non,
0: robots... mais une tête qui revole, là, tu verras pas ça avec deux humains qui se battent.
1: Non, effectivement. Les gladiateurs.
0: La tête du robot. <rire> ouais, ben là, c'est ça, les <rire> <mais c'est>
1: ça va pas retourner en
0: l'air. Le but, c'est d'aller en évoluant. <rire> <Ouais>. <rire> La meilleure citation du film, maintenant. Euh, t'as, pris, t'as pris quoi?
1: Um, j'ai pris... Oui, c'est ça. Je pense que c'est lors du premier, premier combat d'Atom. Genre, je me souviens plus contre qui il se bat, là, mais... C'est... Au, au zoo? Oui, au zoo, c'est ça, là. Au zoo, contre, euh, contre un, un autre robot. Puis là, um, en fait il, se fait, il se fait comme battre et il est rendu au sol, puis... Euh, Max, pour, il a comme plus de contrôle. Puis là, pour le réveiller comme euh, il lui parle. qui est comme, allez, euh, lève-toi ou je sais pas qu'est-ce qu'il lui dit, mais il parle à son robot. Puis là, mm-hmm. il y a son père qui est comme, t'es conscient que tu parles à une machine, tu Mais vraiment blasé, puis genre, un peu narquois Genre, je ris un peu de toi. Puis comme, <rire> oh. tu l'as pas, là. Tu vois bien que ton, ton, ton engin est mort, tu sais. Mais euh, là, il finit, le, le robot finit par se lever parce que le robot est comme... Énorme, énorme, ouais, c'est, une âme, une âme, genre. c'est spécial,
0: hein, ce, <rire> ce robot-là, là, Atom. Mais... Il, y a, il y a un petit quelque chose.
1: Mais j'ai été contente de voir, parce qu'il y a une scène, vraiment, où est-ce que le Max parle à Atom, puis mm-hmm. il, il dit comme, OK, ce sera notre secret, tu sais. Mais j'avais peur qu'il devienne vraiment humain, que ça soit comme <rire> là, tu sais. <rire> non, mais tu sais, parce qu'on l'a vu mille fois, là, des robots qui, qui ont la sensibilité humaine, oh, oui. là, qui sont tellement intelligents, qu'ils deviennent humains. Mais là, j'ai trouvé ça <rire> le fun que, comme, que ça soit comme, y, oui, il y a quelque chose de spécial, on ne sait pas c'est quoi, puis on ne sait même pas si c'est vraiment réel, fait que c'est comme, c'est correct, t'sais. il se réveille, mais genre, est-ce qu'il se réveille vraiment pour ça ou il se réveille parce que sa ça, ça machine est bloquée? Ben, c'est ça, puis c'est,
0: c'est comme la fois aussi où, euh, ben après le combat de, euh, justement, le premier combat de ligue. Non, juste avant non. le premier combat de ligue où euh, il, les, les deux, là, Charlie et Max, se font inviter dans la loge puis là, ils laissent le robot tout seul puis le robot se regarde dans un miroir puis c'est ouais. oh, est-ce que... Euh... Non, il se Mais dans le... les
1: faits, il fait juste regarder le miroir, tu sais, il n'y a ah, pas euh... rien, il ne <coughs> bouge pas plus. Non, fait non. c'est juste comme Tu sais, nous, on, on a l'impression qu'il se regarde, mais non, c'est ça. Donc, il n'y a, a rien qui se passe techniquement, en fait, mais tu t'attends à quelque chose, mais au final, c'est, c'est, c'est un ça. robot, fait, En tout cas, ça, j'ai trouvé ça le fun que, comme, que ça soit peut-être un peu plus dans pas dans l'imaginaire de, de Max, mais que ce soit plus comme un truc euh, avec lui. Mais, mais c'est ça ma phrase, c'est euh, t'es conscient que tu parles à une machine parce que le père le dit au premier, au premier match, puis euh, au, au dernier dernier, je crois.
0: Voilà. Ouais.
1: Mais c'est ça, là, là il tombe, puis euh, il faut que là c'est ça en fait je pense à la reconnaissance euh, de la voix et elle, elle marche plus puis là il faut que euh, Charlie prenne les devants avec euh, la reconnaissance euh, physique là. Je ne sais pas trop comment on appelle ça mais... Shadow
0: Boxing Shadow
1: Boxing <coughs> le terme mais en fait c'est ça fait que le, le robot il copie les, les mouvements de, de Charlie puis à ce moment là Charlie il prend le robot <rire> il le regarde puis il se met à y parler pour lui dire comme, mm. ok t'es capable puis il continue il continue dans cette lancée là pour comme le le, le booster, tu sais, que, qui, qui, qui acquiert de l'énergie puis qui est de la confiance. Puis là, t'as Max qui lui répond, genre, t'es conscient que tu parles à une machine.
0: Absolument. <rire>
1: Donc, c'est comme le retour du balancier de comme, ben, on a, on a confiance dans cette machine-là, tu sais, on sait pas si c'est quelqu'un, mais on va, on va mettre toute notre énergie là-dedans puis il arrivera ce qui arrivera, tu sais.
0: Puis c'est comment, tu sais, Charlie est embarqué dans,
1: ouais, dans le prix ce de.
0: Ce show-là, ce personnage-là, ce robot-là, au début, il, il croyait absolument en rien. Il disait justement, tu, tu parles à une machine, c'est niaiseux. Il va se faire ouais. démonter, il va se faire démonter. Puis à la fin, c'est comme, toi puis moi, Bodé, let's go, on là, est là, capable.
1: Ils ne forment qu'un seul là, au final parce exact. que c'est, c'est lui qui se bat là, dans, à partir de ce corps-là. Là. Ouais. Ça, c'était ma, ma station. Toi, tu as pris quoi?
0: T'es intéressé. <rire> ben, moi, c'est justement là, ce que je voulais revenir à ce lien entre Charlie et Max. Euh, mm-hmm. Quand euh, après que Charlie se fasse tabasser par le, le cowboy et ses, ses amis, il le retourne à, sa tante, à la tante, puis au, à Marvin mm-hmm. aussi le. le le, le riche, puis Charlie est, euh, Charlie, Max est fru parce qu'il veut rester, puis il veut blablabla, mm-hmm. bla, 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 puis tout. Puis justement, Charlie il dit C'est quoi tu veux? Puis Max lui répond, mm-hmm. I want you to fight for me. Ouais,
1: Je veux que tu battes comprendre.
0: pour moi. Comme, fondamentalement, ce qu'il veut, ce gars-là, c'est son père. Ouais. C'est si difficile que ça à comprendre. Puis, <coughs> c'est qu'on se dit, c'est ça, c'est. Charlie. Et, et c'est un peu la critique qu'on en fait à travers le film. C'est comme il s'est jamais battu pour rien, ce gars-là.
1: Ouais. Ça Donc, c'est, un, c'est un
0: c'est un tough guy, mais fondamentalement, il s'est laissé abattre par la vie à chaque fois. Puis mm-hmm. il n'a jamais vraiment essayé. Puis c'est ça qui est ironique, c'est que c'est un boxeur. C'est sa job de se battre. Mais dans la vie, il s'est jamais vraiment battu pour rien. Puis c'est mm-hmm. Max qui fait réaliser que « Man, je veux que tu te battes pour moi. Je veux me sentir comme que je fais partie de quelque chose. » Puis on ne appre- on, on va jamais vraiment en profondeur dans la relation que Max avait avec sa mère. On la non, connaît pas vrai. vraiment. Ce qu'on en conçoit, c'est que la mère de Max était vraiment une bonne personne, mm-hmm. vraiment sympathique et gentille. Mais Max a probablement toujours été en manque dans sa vie, il en manque Une de paternelle. Il en manque d'amour, parce qu'il n'y avait pas de père, il n'y avait pas de whatever. Puis là, ben c'est justement, il se fait abandonner par son père pour la deuxième fois.
1: Mm-hmm. Oh. Que... Sans oublier que, il, le... ben, en fait, pour, pour avoir la garde de. En fait, ils ont, ils ont, Charlie a conclu un marché avec mm-hmm. Marvin pour avoir euh, la garde de Max pour l'été en échange d'argent. Fait tu sais, juste là, ça part, t'es comme, tu m'as acheté. Fait que, comme, tu voulais pas vraiment m'avoir. Puis là, maintenant qu'on a construit quelque chose, même si on a construit quelque chose, tu veux, tu veux pas me garder, tu sais, au final, tu es resté le même. Ouais. Mais là, c'est Et sûr qu'il faut écouter le film pour euh, réaliser que le monde, Ouais, là, c'est là. ça. <rire> mais,
0: mais, mais quand même, puis c'est à ce moment-là que, tu sais, c'est justement cette relation-là entre les deux, elle, elle, elle arrive. Là. Ouais. C'est, c'est là qu'elle est... Quand Max tu fait juste dire, garde. Au début, là, je te connaissais pas, je taïs, whatever, mm-hmm. je veux rien savoir de toi. Comme là, on a quelque chose. Je veux faire partie de ce quelque chose-là. Puis Charlie, qui, quand Marvin vient pour lui donner le reste de l'argent qu'il lui doit, qui fait juste dire j'en veux pas de ton ouais. cash, Marvin. Ouais. Puis c'est ça qu'on se rend compte, c'est que Charlie, il veut à ce moment-là rester avec Max, mais parce qu'il s'est fait foutre une volée par le cowboy, ben. Il ouais, constate oui. qu'il n'est pas apte à avoir la garde de Max, puis tout, mais c'est justement... Va te battre, va le chercher, <rire> va prouver que tu peux être bon, puis prouve-le aux autres, mais prouve-le à toi-même surtout aussi.
1: Non, puis c'est correct qu'il n'y ait pas nécessairement la garde, mais reste dans sa vie, tu sais, ça ne veut Exactement. pas dire non plus eh, fermer toutes Abandonne les portes. Le. Parce que, tu sais, il y a quand même une, dans... Quand il, il va veut, il veut le revoir après pour, pour comme, régler les choses, Charlie, il lui dit comme... Non, je ne sais pas c'est quand, en fait, dans le film. Mais à un moment donné, Charlie lui dit que, euh, il mérite, que, que Max mérite mieux comme père. Fait tu sais, qu'il y a quand même toute cette... Euh...
0: Ben, c'est à ce moment-là, en fait, de ouais, c'est à ce là aussi. C'est quand, quand il va le reporter. Euh... OK. Ouais, je crois que oui. Mais,
1: mais c'est ça. comme je pense qu'il s'en veut aussi la manière dont, dont il agit, mais qu'il ne sait pas mm-hmm. nécessairement comment le, comment le réparer. Puis c'est à ce moment-là, j'imagine que Max est comme... Ben, c'est comme ça que tu le répares, c'est ça en étant là puis en en me redonnant pas euh, comme si de rien n'était, puis comme s'il n'y avait rien qui s'était passé pendant tout cet été
0: Exactement.
1: Oui.
0: Euh, parlant du Cowboy, que son nom, c'est Ricky, euh, je crois. Moi, c'est mon... Alex Kovalev, pour le personnage qui en fait le plus, en en faisant le moins. Euh, personnage qui a, qui a un impact sur le, le visionnement du film.
1: Mais Il... qui est Ricky? <rire> je suis c'est, c'est
0: le Cowboy, le, le, le propriétaire du taureau, là. Je, pense ah, Ricky. je
1: pensais que c'était Kingpin.
0: <rire> non, Kingpin, ça, c'est le gars qui a le robot du zoo. Ah!
1: OK. Ricky.
0: Ouais, Ricky. Joué par euh, Kevin Durant. Ouais, exact.
1: OK, Kingpin, c'est celui au Mohawk. Ouais,
0: c'est ça, c'est <rire> ça. Et, euh, et si je me trompe pas, Kevin Durant aussi a joué dans, euh, dans Marvel, à un moment de... dans un film de Marvel à un moment donné, mais... Euh... Oui, c'est ça, il a joué dans X-Men Origins. En oui. tout cas, bref, détail. Ce personnage-là est spécial. Tu sais, moi, je suis un fan de la musique country. Fait que c'est sûr que tout le, 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 le concept des cowboys, puis ça je, je trouve ça, je trouve ça le fun des fois par moment Puis là, on, on arrive, puis « Ah, qui est drôle de personnage? » Puis ça semble être un un bonhomme quand même assez easy going sympathique puis ouais. plus le film avance plus tu te rends compte que dans le fond c'est un déchet ce gars-là puis c'est vraiment ouais. quelqu'un de pas gentil et c'est pour ça que quand il perd son pari comme quoi Tom va se faire knocker dans le premier round à la fin puis là, il décide de sauver puis t'as Anthony Mackie puis les goons qui y mm-hmm. barrent le chemin là oh c'est satisfaisant <rire> oh, yes alors c'est juste pour ça la définition du prix c'est le personnage qui a eu un plus gros impact sur votre visionnement sans être vraiment présent. Bien, juste ce petit moment-là m'a fait «
1: Yes! Mm-hmm.
0: » Puis c'est aussi un personnage quand même assez unique là, qui se démarque des autres de par son accent de cowboy. Fait que, c'est ça. Il, on le remarque à chaque fois. Puis Fondamentalement, il ne sert à rien dans ce film-là. Non, mais, c'est
1: ça.
0: mais à part justement un petit, euh, <rire> un petit sentiment de, de joie quand il se fait arrêter à la fin du film
1: mais ben, il met un peu de contexte aussi, tu sais. Je pense qu'il incarne... Ben, parce que Charlie a beaucoup de dettes, fait que Mickey oui, essaie de, d'avoir son argent. Puis, tu sais, il, il, il a quand même... Au début, il a quand même l'air d'un, d'un gentil monsieur, au sens qu'il a l'air fair, tu sais. Il a l'air équitable dans, dans ce qu'il fait. Il, il fait des paris, puis c'est ça le pari, fait que tu payes, puis voilà. Mais non, j'avoue que c'est très satisfaisant de le voir Pris euh, dans les filets de, des autres euh, qui, avec qui elle avait fait un pari de 100 000 je crois, ou quelque chose comme ouais, ça. Ouais, quelque chose comme ça. Sur euh, le fait qu'à Tom allait n'allait pas passer la première round, c'est ça? Ouais. Mais... Ouais. Ouais. Okay. ouais. Ben, moi, j'ai mis euh, Marvin, qui est le mari de mmh. la tante, parce que, ben, sans, sans lui et sans euh, ce, cette entente-là qu'il a faite avec Charlie, ben, il n'y aurait pas eu cet été. Donc, euh, je pense que c'était, c'était comme important, parce que sinon, je pense pas que si, si ça avait pas été de l'argent, Charlie aurait probablement juste signé les papiers comme quoi il voulait pas son fils, puis on pense à autre chose, mais là, il y a vu une opportunité de faire un coup d'argent pour payer ses dettes, puis, puis continuer à, à jouer. Fait que, ouais, Marvin, puis en plus, qu'il, il n'a pas dit à la, à la tante non plus, que, <rire> qu'il avait payé pour avoir cet enfant-là au final, là, avoir la garde.
0: C'est encore une fois un exemple d'un personnage vraiment mineur mais sans qui il n'y a pas d'histoire.
1: C'est ça. Il il nous faut cette cette personne-là pour que que le tout se se suive puis que ça allait quand même du sens. Parce que sinon, Charlie n'aurait pas accepté. Je n'aurais pas vu une autre autre raison qui pousse Charlie à à garder son enfant pendant trois mois -hmm. si ce n'était pas de l'argent. Puis la la tante n'aurait jamais aurait jamais payé parce que c'est... Ben, c'est... c'est... un peu... C'est un peu délicat, c'est ça,
0: c'est... On... On fait pas ça.
1: Non, c'est ça. Mais qu'il l'ait fait, je pense que... Ben, c'était... C'était... c'était nécessaire. Ça s'imposait, là.
0: Absolument. Le prix Brandon Gallagher pour la peste du film, maintenant.
1: Ben, j'ai mis... J'ai mis Wiki. Ah, ben oui. Ben oui, parce que... Mm-hmm. C'est ça. Il... Il est désagréable. Non, non, mais honnêtement, j'ai eu de la difficulté à, à trouver une peste. J'ai, j'ai mis Ricky parce qu'il fallait mettre quelqu'un. Sinon, euh, j'avais personne. Toi?
0: J'ai mis Charlie.
1: Ah! Oh, OK. Ouais,
0: parce qu'au début du film, oh, après, ouais. pour la première moitié du film, oui. il est pas cool.
1: Non, effectivement, ça tâche pas du tout.
0: Non, puis, puis il fait juste être une tête dure qui écoute pas, qui veut rien savoir des autres, qui est juste comme je fais mes affaires, je sais ce que je fais, puis il sait pas, il sait, il sait pas du tout <rire> ce qu'il fait parce que ça marche pas. Mais lui, il considère qu'il sait ce qu'il fait puis que ça marche, son affaire, ça marche pas du tout. Mais c'est ça. Puis, fait que justement, à un moment donné, ouvre donc tes yeux, tes oreilles, puis tes horizons. Puis c'est à partir du moment qu'il le fait que, ben, là, on se met à l'aimer comme personnage. Fait que, Ouais, c'est vrai. Première moitié du film, Charlie, euh, c'est ma peste, euh, ma peste, mon Brandon Gallagher.
1: J'approuve. C'est, c'est, c'est un bon choix.
0: Merci, j'apprécie. Euh, qui est ton corner McDavid maintenant? Ton, ton meilleur personnage, ton personnage préféré?
1: Ouais, c'est ça. Euh... Ah! <rire> J'avais pas de personnage préféré. Fait que moi, j'ai mis comme la relation entre le père et le fils. Okay. Parce que justement, c'est, c'est ça qui. Je trouve que c'est comme la trame un peu. Puis que tu vois au départ qu'ils que se niaisent. Ils sont quand même. Ils ont, ils ont les deux un peu la même personnalité de comme je te pique, tu me piques, puis on s'aime pas, mais on s'aime un peu sans se le dire, tu sais. Mm-hmm. Puis au final, là, ça devient vraiment euh, de l'amour et euh, une relation père-fils euh, qui, qui je, sais, ben, je sais pas si c'est plus simple, mais ben, j'imagine que c'est plus simple, mais euh, qui est du moins plus développé. Fait que, c'est ça, il y a plusieurs scènes en fait entre les deux que, que je trouve qui méritaient le, le prix Taylor Swift. Là, que... oh <rire> ouais. Mais, mais j'ai, quand même, euh, ouais, j'avais quand, j'ai quand même choisi la, la première scène parce que c'était celle qui m'avait le plus marqué. Mais c'est quand même, tu sais, c'est kitten c'est comme film, mais c'est le fun à regarder. Puis je pense que l'interaction entre les deux personnages fait que c'est le fun à regarder. Mm-hmm. Mais sinon, euh, j'ai aussi beaucoup aimé euh, Olga Fonda celle qui était propriétaire de Zeus. Parce que j'ai trouvé ça le fun de voir une femme dans cette position-là, tu sais, un rôle de puissance dans les sports. Mm-hmm. Je trouve que c'est, c'est plutôt rare que c'est attribué à des, des, des personnages féminins. Fait que j'aime bien la voir, là.
0: Ouais. Effectivement. Euh, moi, j'ai, j'ai, choisi, j'ai choisi Bailey mm-hmm.
1: euh,
0: parce qu'elle elle est... Puis il y a tout un une analyse intéressante autour des relations que Charlie a, que je trouve qui est, qui est le fun à faire, qui est que Bailey, au début du film, c'est, c'est un peu la roche de Charlie, puis tu sais je disais, Charlie c'est, un, c'est une mauvaise personne pendant la première moitié du film, et ce qui contrebalance ça dans la relation avec Max, ben, c'est Bailey elle-même. Mm-hmm. Et à partir du moment où ben, Charlie et Max s'en vont ensemble, ben, Bailey n'est plus là. Et parce qu'elle n'a plus besoin d'être là, parce que à partir de ce moment-là que la relation commence à aller mieux, 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 mieux. Ouais. Puis là, Ma- euh, à un moment donné, Charlie drop Max. Donc, il n'y a plus Max. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en retourne voir Bailey. Mm-hmm. Et là, après ça, il se rend compte qu'il faut qu'il y aille voir Max. Fait qu'il laisse Bailey puis il s'en va voir Max. Fait qu'à chaque maudite fois, Bailey, c'est justement ce qui permet de garder Charlie debout un petit peu, puis c'est bon, c'est ce rôle-là, là, qui puis là, on, okay, on peut partir dans le fait que c'est le rôle typique de sidekick féminin qui est juste là pour avoir l'air cute, puis être sympathique avec le héros principal, tout.
1: Ouais. Mais au-delà de ça, ouais, ouais.
0: elle représente tout, parce qu'elle est aussi le ouais. Ouais. c'est la fille du coach
1: ouais. de... Ouais
0: de Charlie, qui lui est plus là. Mais fait, l'esprit du coach vit encore en elle. Fait, elle demeure un peu le coach de Charlie puis le coach de Max par la suite. Puis, c'est elle la colle un peu entre les deux personnages aussi. Fait, j'ai trouvé que Bailey était un personnage qui apportait tellement à l'histoire, mmh. particulièrement au personnage de Charlie, plus que juste Hey, j'ai le goût de te frencher. » Comme ça allait tellement ouais. au-delà de ça. Et hey, j'ai bien aimé.
1: Puis j'ai aimé ça aussi que, tu sais, comme c'était implicite, le fait qu'ils étaient ensemble au début, mais c'était mm-hmm. pas comme, tu sais, on les voyait pas s'embrasser ou, tu sais, comme... On était comme pas sûr. Il y avait un peu de, de, de flirt par ce par là mais c'était pas... C'était pas exposé, genre « Ah, OK, on est ensemble, tu sais.
0: Ben, » en fait, c'était deux personnages qui avaient de l'attirance l'un pour l'autre. Ouais, c'est ça. C'était juste ça. Parce qu'ils n'étaient pas ensemble.
1: Non, mais après ça, il revient. Là, mais non, après
0: c'est... ça, c'est quand il revient, puis là, ils couchent ensemble. Ouais. Ils french. <rire> puis c'est quoi qu'il a dit, genre, euh, 10 000 kilomètres pour un... Euh, un pour un kiss, genre, mais... Ouais. Worth mais... it. Puis après ça, voilà, là, il repart, puis voilà, il peut aller vivre sa vie.
1: Mais, mais j'aime ça aussi que est tout le temps un peu présente, mm-hmm. mais vraiment... Elle, elle interfère pas dans cette relation euh, père-fils. T'sais, mettons, même, même à la fin, euh, au, au, dernier, euh, au dernier combat, tu sais, elle, elle, elle dit un peu ce que son père aurait dit pour encourager euh, mm-hmm. Charlie qui est en train de combattre, tu sais. Puis elle, elle est un peu en parallèle, mais elle a les mêmes émotions que, que, que le fils de Charlie. Fait tu sais, il y a comme un, une espèce de continuité. Puis de comme... Tu sais, elle fait est vraiment proche de Charlie, à la base, c'est, c'est probablement sa meilleure amie ou quelque chose comme ça, son, son, sa plus...
0: seule amie même, je veux dire. Oui,
1: peut-être, c'est ça. Tu ils sont son super fusionnels, mais ça n'interfère pas dans la relation que, que Max construit avec, avec Charlie. Puis c'est pas, genre, ok, ben, tu il n'y a pas de la, la relation Bailey et Max, c'est plus comme, comme tu disais, un peu entraîneur ou genre, c'est mm-hmm. comme amie, plus que comme belle-mère. Où, euh, exact. Ouais, fait, en tout cas, j'aime ça que ce soit, euh, que ce soit plus. Euh, je ne sais pas comment le dire, mais que, c'est ça qu'elle soit pas, pas à l'écart, mais qu'elle soit en parallèle et qu'elle elle évolue tout le long. T'sais. On les entend aussi à un moment donné, euh, on entend les commentateurs à la radio qui. Euh, qui, qui annonce les prochains matchs puis qui parle de, de Atom mm-hmm. comment il, il est impressionnant puis tout ça puis tu vois euh, le Charlie puis Max dans le camion en train de, de triper puis tu vois Bailey sur sa terrasse qui est comme yes puis qui est, qui est autant enthousiaste que les deux mais elle est pour elle puis elle est pour eux mais comme elle, elle va pas genre tu sais comme elle appelle pas pour dire comme ah, je veux faire tout ce truc comme elle est juste vraiment heureuse sans sans nécessairement interférer dans, dans ces échanges-là dans ce qu'ils vivent eux en tant que, que père et fils. Tu sais.
0: C'est tellement une bonne personne. Comme, tout le monde a besoin de quelqu'un comme Bailey dans sa vie. Je vais dire ça de même. Vraiment. Euh, bon, le prix sommet maintenant.
1: Ouais. difficile, n'est-ce pas? Le fou du prix sommet. Là, ouais. euh, ben. Évite ben, de même, je dirais, euh, les matchs de boxe sont trop beaux. Moi, j'avais pas vu ça euh, ailleurs. Peut-être euh, maintenant que je pense dans les jeux vidéo, mais comme le concrétiser de même. Peut-être que je dirais peut-être même les effets spéciaux dans un film aussi qui était... C'est rare <rire> que ce soit euh, un film... Euh, c'est comme quand même léger comme film, mais il y a quand même beaucoup... Ben, je ne sais pas s'il y a beaucoup de budget, mais on dirait qu'il y a beaucoup de budget. Il a
0: été nommé. Au... Ben, c'est le réalisateur du film qui est comme apparemment qui est un, un pro des effets visuels et spéciaux. Ah oui, mais oui. le film a été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur euh, meilleur effets spéciaux d'ailleurs. Oh
1: wow, c'est, bon, c'est ben, pas rien. Là. Prix sommet, bien mérité. Absolument, absolument.
0: Euh, <rire> moi, je suis allé avec un placement de produit pour mon prix oh, sommet. C'est, c'est le sommet de HP. HP euh, est partout dans ce film-là. C'est... C'est
1: pas
0: <rire> Depuis, j'ai regardé comme une série humoristique sur... qui analysait les films de Transformers, parce que tant qu'à parler de gros robots, qui soulignait tous les foutus placements de produits qui revenaient. C'est comme un running gag dans ma famille qu'on souligne tous les placements de produits qu'il y a dans les films. Fait que, à un moment donné, tu vois HP en gros, c'est comme, hey, HP, hey, HP, H-P. hey, <rire> encore. Hey, encore, écoute, non, il est partout cette affaire-là, toutes les ordi c'est des HP, tous les petits hologrammes, c'est des HP, le, le board que la fille tient pour annoncer ronde 1, 2, 3, ah ouais? c'est HP, c'est HP partout! <rire> c'est comme Ah ben écoute, euh, bravo HP!
1: Ouais, Moi j'ai remarqué c'est... les beats. Il y a, oui, il y a des aussi. beats un peu partout. <rire> Puis, aussi, euh, ouais. Sinon euh, ESPN, là, la chaîne de, de télévision, mais ouais. C'est
0: ça, Absolument, j'en mais, mais ouais. il y a quelque
1: chose que... H.P. m'a bien rire. Oui. Mais il y a quelque chose qui t'a mentionné, là, les, les boards, pour dire euh, les rounds. Moi, j'ai aimé ça de voir comme... Il y a vraiment une scène où on voit vraiment la, la, la fille là, qui est comme mm-hmm. toute habillée, genre en espèce de métallique, puis comme qui est un peu comme... Une tout boule, tout boule fait, disco un... ambulante, finalement. Oui, mais genre, tu sais, elle m'a fait penser comme à des écailles, puis comme un peu comme un serpent ou un poisson, tu sais. En tout cas, j'ai trouvé ça le fun de voir que, genre, c'était pas... Ça l'a, ils ont vraiment pris l'idée de la boxe, ils l'ont mis dans un monde de, de techno puis de, de, de futur, comme un peu futuriste, puis ils ont pris tous les éléments qu'il y avait, puis ils les ont comme. Ils ont fait en sorte que comme ça se tienne puis que ce soit genre. Wow. Ça coule bien. Fait de, de voir comme la, la, la fille qui est censée être comme super sexy, mais qui est là, maintenant est rendue, genre, est encore super belle, mais comme vraiment dans une manière plus recherchée. Là. Mm-hmm. Ouais, j'aimais ça.
0: Très, très sharp. C'est le moment de donner une note sur 10 au film. Euh, OK. Je <rire>
1: suis toujours de la misère avec les notes parce que j'oublie quelle note je donne aux
0: autres. ouais moi aussi. C'est parce pour ça que... que j'ai donné un 8 à ce film-là. Ah
1: oui, ok. Je me dis,
0: ben, j'espère qu'il n'y a pas un film que, à, auquel j'ai donné genre un 7 ou un 7.5. Mm-hmm. Puis qui est Juste un peu moins bon ou meilleur, peut-être. Fait que, bref, ça n'a aucun rapport mm-hmm. avec la note des autres films, mais c'est juste que je donne un 8 à, à Real Steel. Ouais.
1: Mais ben, honnêtement, c'est parce que je ne me souviens pas quelle note j'ai donnée au film préféré de Thomas. <rire> C'était
0: quoi déjà? Sans la cour.
1: <rire> oui, c'est ça. Je ne me souviens pas quelle note j'ai donnée. C'est parce que j'ai tendance à être très généreuse aussi. Mm-hmm. Mais je pense que je vais être généreuse parce qu'en en fait, c'est ça, c'est que c'est un film que j'ai apprécié voir, que ça ne me dérangerait pas de le revoir, mais que je le reverrai probablement pas pour mon propre plaisir. Tu sais, si, mettons, c'est pour ouais. comme, l'écouter avec quelqu'un d'autre qui ne l'a pas vu, ça me faire plaisir de l'écouter, mais autrement, je ne tiens pas particulièrement à, à le réécouter. Fait que, ça a la note de passage, ça c'est sûr, je pense que je vais y aller avec un 7.
0: Avec un 7?
1: Ouais. Okay. Donc, c'est pas... 7 ou, 7 ou plus. C'est vraiment ah. parce que je me souviens pas qu'est-ce que j'ai mis à « Ça sent la coupe ». Parce que ça, ça bat « Ça sent la coupe ». Définitivement.
0: Je suis en train d'écouter l'épisode de « Ça sent la coupe ». Pour savoir combien j'ai mis. Ben, c'est ça que je suis en train combien. de regarder
1: dans mes documents puis je ne le trouve malheureusement pas. Ah. Okay. Je pourrais dire... Parce que, OK, Love and Basketball, j'avais mis quelque, genre 8.75 même. Okay, je pourrais mettre un 7.60. 7.
0: <rire> OK. Là, je suis en train de l'écouter. T'avais okay. bon, ben... parce... Attends,
1: okay. Tu avais mis un 7. OK. Bon, mais.
0: Mais parce... Attends, c'est après de me dire. 7.5. Tu avais mis un 7.5. Ah, à,
1: mon Dieu, j'ai, j'ai mis... Je mets un beau 8. Euh, yes! 8, un beau 8. Oui, un plus haut, là, quand même. Là. T'as entendu
0: ça, Thomas? C'est ça qui <rire> arrive. Là, il est même c'est pas là pour sûr. défendre son pauvre film. Son ah, pauvre film, en fait.
1: mais ça va, en couple est bon, là, on... allez ouais. écouter le podcast si jamais... Ouais, pas c'est, c'est pas mauvais, là. C'est, mais... C'est... mais c'est ça. Je pense qu'il faut, faut l'écouter euh, pour le juger, parce que... Mais, ouais. Comme tous les films. Alors, euh, écoutez... Euh... Passez une belle semaine (rire) de visionnement.
0: Sur ces belles paroles, messieurs, dames, ben, pas besoin de faire la conclusion, Élise l'a déjà fait. Bonne semaine, tout le monde. À la prochaine.